0: Det är fredag och lika säkert som det är fredag så är Reformera podden i dina hörlurar och din högtalare. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, värd för podden. Och tillsammans med mig i studion idag, Hör och Häppna, så har jag mina två chefer. Högsta chefen, missionsförståndare för EFS, Kerstin Oderhem, välkommen. Tack. Och Mia Ström, Sverigeavdelningens chef, min direkt kopplade, höll <laughs> jag på att säga chef som håller reda på mig. Väldigt kul att ha er här.
1: Det är roligt att vara här.
0: Tjänsten mm. om vi börjar med dig, för alla lyssnare som inte vet vad en missionsförstandare är för berätta lite grann om din tjänst och hur länge har du haft den?
1: Jag har haft min tjänst i ungefär fyra och ett halvt år. Ja, jag trodde du skulle säga för den som inte vet vad en missionsföreståndare är då tänkte jag, att det vet inte jag heller. Inte. Men jag har ju det övergripande ansvaret för rörelsen och är styrelsens högsta tjänsteman och det innebär att jag är intrasslad i en mängd olika frågor. Allt från strategi till ja, allt annat.
0: Vad oh, härligt. Vad brinner du för Kerstin som missionsförståndare?
1: Ja, jag brinner för eh, jag brinner för en massa olika frågor. Förstås så brinner jag väl för mission. Mm. Jag leder en missionsrörelse. Jag vill att människor ska få lära känna Jesus och det som är Fs vision. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Nu i veckan så var jag på en av avdelningarna här på EFS-kansli, och, och fick tala vision. Och jag hade så mycket att säga så jag höll på i 50 minuter och sen kände jag bara nej, nu får det räcka.
0: Hur härligt. Så nu vet ni alla lyssnare, what you're in for, det blir mission. Och den visionsformuleringen har du varit med och plockat fram Kerstin?
1: Ja, men det är inte jag som har hittat själva den ordalydelsen. Men jag har varit med att fram den och den... Känns väldigt härlig och eh, skapar mycket längtan.
0: Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Mm. Mia, du är, är ny på, på din post som Sverigechef sedan början av året. Mm,
2: det stämmer, sedan februari.
0: Vad har du gjort innan dess?
2: Innan Precis innan dess så var jag distriktsförstandare för EFS Mitt Sverige. Just det. Och innan dess så var jag präst i Svenska kyrkan, hydding mm. och församling.
0: Och nu har du det stora nöjet att hålla reda på en avdelning där bland annat jag finns.
2: Mm, precis.
0: Vi, vi bär om era förbärna.
1: Du nickar och ler. Jaha, ja. det
2: är jätteroligt. <skratt>
0: Men berätta, som Sveriges chef i EFS, vad innebär det då?
2: Ja, alltså jag brukar ju börja med att liksom ta ner det på en lagom nivå. Det betyder inte att jag bestämmer över EFS i hela Sverige. Det gör det inte. Men jag är chef för Sverigeavdelningen. Och det är arbete som vi gör där.
0: Mm. Och det är bland annat sju olika regioner?
2: Ja, det är det. Sju olika regioner. Och Sverigeavdelningen har, har ju då, jobbar ju med bland annat spetskompetens inom olika områden. Och mm. också en del med att ha ett pilotperspektiv över Sverige. Och se var, var rör det någonstans, sig någonstans? Var kan vi finnas med och hjälpa regionerna och distrikten?
0: Just det. Och där arbetar vi bland annat mycket, mycket olika med, med nyplantering- och det vi ska tala om idag nämligen samverkan. Vi har precis lanserat ett samverkansprojekt och alldeles strax ska vi återkomma till det. 2020 så kom ju den här rapporten ut, Samarbetskyrkan, en fråga om eklesiologiskt kapital och den gjorde Marie Rosenius, då verksam vid Åbo Akademin, på uppdrag av Kyrkokansliet, avdelningen för kyrkoliv där man genomlyste lite grann just EFS i allmänhet som en inomkyrklig och de olika samverkansformer, och inte minst Samarbetskyrkan som ett fenomen. Och den här fick ju väldigt goda och många ringa på vattnet när den kom ut. Det är ju en, en studie om en forskningsprodukt så det är ingen skönlitterär bokupplevelse på det viset. Men för oss som är intresserade av den här frågan så lyftes det ju fram väldigt många intressanta inomkyckliga kapital som EFS som missionsrörelse i Svenska kyrkan bidrar med. Vad, vill ni säga något kort om det? Den ligger ju som grund till det här större projektet vi nu har lanserat, samverkansprojektet.
2: Börjar du med? Ska jag Okej. Okay. Nej, Okej. Jag tänker att, att, att den just, om man ska ta ett helhetsgrepp om det så är det lite grann som att EFS i vissa håll i Svenska kyrkan har varit den här dolda skatten. Mm. Och nu har man börjat gräva upp den skatten och den här, den här boken eller för, forsknings rapporten lyfter liksom upp vad, vad är det för något vi har haft nedgreft mm. i vår jord.
0: Och jag tycker det är spännande just att det är en studie för att det här är ju inte då Marie Rosenius tankar. Ibland så får jag frågan ja det är en Rosenius det låter som ett beställningsjobb inifrån rörelsen, <rörelsen> men det är det alltså inte. Eh, men det som är en styrka med en rapport och en studie det är att det är MPRI som ligger till bakgrund så det är inte Marie Rosenius som presenterar sina tankar utan eh, hon lyfter ju fram ett antal kapital, eller hur känns det?
1: Precis, och eh, jag tänker att hon sätter fingret på det som vi också upplever, kanske som våra styrkor, och det är roligt att det kommer fram i en forskningsrapport: att det som vi uppfattar att vi, att vi själva alltså, det kan vara vårt bidrag in i svenska kyrkan, som gemenskapen till exempel, att mm. forma kristna gemenskaper, eller lekman, engagemang och eh, mission och sådär. Hon, hon ser det och eh, sätter. Fina ord på det. Mm.
0: Och det här tycker jag är intressant för om man då ska, för den som inte är liksom bekant med EFS som rörelse, så om man då går tillbaka till, till rötterna så på 1800-talet så fick vi faktiskt se kanske den sista stora folkväckelsen i vårt land, verklig folkväckelse där mängder tusentals och tiotusentals människor blev antingen väckta i sin tro eller kom till tro. Av olika väckelserörelser, varav många väckelserörelser, ja, fick inte utrymme av olika skäl i Svenska kyrkan, flyttade ut väckelsen ur kyrkan och bildade ägget och blev frikyrka. Medan EFS under 165 år har förblivit vid sin kallelse att vara en inomkyrklig väckelserörelse. Hur ser ni på den identiteten? Om vi börjar med dig Kerstin.
1: Jag, och jag har sagt det vid flera tillfällen och kan säga det igen. Jag tänker att EFS hela tiden har älskat kyrkan och sett Svenska kyrkan som sin kyrka. Och det är vår plats att verka på. Sen tänker inte jag att det behöver säga någonting om hur andra eh, rörelser eller som sen har blivit samfund, hur de har valt men jag mm. tänker att vi har valt att det är vår plats, och vår plattform. Och vi har hela tiden stått i den evangelisk-lussiska teologin. Mm. Sen att att EFS alltid har rymt ett mått av kyrkokritik, att vi har vågat påtala att det här håller vi inte med om och det här håller vi inte med om, eller mm. och så. det behöver inte vara en motsättning i sig. Precis. Och jag tänker också att vi har valt att hamra på några spikar, det är några saker som EFS som missionsrörelse vill säga till Svenska kyrkan och som vi vill ska vara vårt bidrag. Och där tycker jag också att vi har hamrat i stort sett på samma spika hela tiden även om vi valt lite olika
0: ord. Om du skulle bara försöka nämna kort, vad är de här olika spikarna? Ja, för det är
1: ju inte uppenbart förstås, men jag tänker att där är missionen. Mm. Glädjen över, liksom. vi längtar efter att nya människor ska få upptäcka vem Jesus är. Mm. Och då, då vill vi tala om, om Jesus och vi, vi tror att det är viktigt med den personliga omvändelsen, det fördjupade lärjungaskapet och att få växa till och finna sin en gemenskap.
0: Mm. Och då är det ju många som tänker, om vi vänder mig till dig Mia och utifrån Sverigeavdelningens perspektiv, att mission det är jättebra, det gör man hedna mission kallar man det förr i tiden man tänker ofta på andra länder onåda områden och så tänker man mission det sysslar vi väl inte med i Sverige, men det gör vi med eller?
2: Det gör vi absolut mm. självklart gör vi det alltså kyrkan i sig själv är ju mission, mm. att, att bära evangeliet och Jesus till människor eh, så det gör vi
0: Och det behövs i Sverige 2021?
2: Absolut, det behövs alltid mm. Alltså om man tänker vi en väckelserörelse, trots att Sverige var ett, ett kristet land så behövdes det en väckelse. Väckelse är också mission. Exakt. Omgår det här. Och jag bara tänker att
1: idag så... Och det, um så kan man ju säga att Sverige är ju på ett sätt ett onått land. Mm. Alltså på många sätt så tänker vi, ja men evangeliet, eh, det finns ju kyrkor i, i hela Sverige och människor har hört om evangeliet i hela Sverige. Vi har massor av människor som går i gudstjänst och konfirmeras och så. Men det är också så att det finns områden där människor inte egentligen vet någonting om kristen tror.
0: Så är det ju verkligen. Eh, ja. Vi lever ju i ett, också ett växande land, våra storstäder växer och det som förr i tiden var en självklarhet att en ny stadsställ växte fram så lika självklart som att det skulle finnas ett Coop eller ett Ica eller det finns andra livsmedelsbutiker <laughs> så var det lika självklart att det skulle byggas en kyrka och nu har vi biskopar från olika stift som säger att ja, men nu har vi stadsdelar utan en kyrka. Mm. Så det är ju väldigt konkret, även i det perspektivet. Men även där det finns gott om kyrkor i både små samhällen och stora städer, så är, lever vi i ett väldigt sekulariserat land, måste vi ju ändå säga.
1: Och det räcker ju bara att tänka att vi nu står inför Advent och Jul och så alla de här stora högtiderna att det är inte självklart varför vi firar dem. Exakt. För några år sedan så fick jag vara med och tala med för låg- och barn om påsken. Och jag gör det och jag lever mig in i den här berättelsen och sen är jag klar så är den en liten unge som räcker upp handen och säger så såhär, då undrar jag såhär, varför får påskharen plats i det här? Och så säger det får du ta med din lärare efteråt.
0: Hela skapelsen ska prisa Gud, även hararna. Nej men missionsutmaningen är ju väldigt konkret idag. Det är ju någonting som man också talar om i vår kyrka att vi behöver nå nya generationer men vi behöver också göra det som EFS från början gjorde. Det vill säga bygga gemenskap av sådana som hade blivit väckta av evangelium. Alltså som kanske hade någon sorts nominell tillhörelse, till tillhörde kyrkan men som inte hade en levande tro att, att väcka människor i insikten vad de faktiskt äger i sitt dop. Eh, och där tänker jag att där har vi en viktig uppgift. Mm. Utifrån den här studien så eh, har vi då lagt ett förslag till kyrkostyrelsen och bestämde att den här studien kan vi inte bara låta ligga dammar på en hylla utan det här behöver vi lyfta fram vad EFS kan bidra till vi kan inte lösa allt men det finns ett bidrag som konkret kommer fram i den här studien och olika kapital som EFS kan tillföra som har en ganska bra timing utifrån vad kyrkan just nu brottas med med sin, med sin egna behov och utifrån det så formade vi det här då EFS Hjärta, Svenska kyrkan, ett samverkansprojekt att lyfta fram de möjligheter som finns med både samarbetskyrkor men också med samverkansformer som är ganska flexibla. Vad har ni för erfarenhet av samverkan och samarbetskyrkor med? Du har jobbat som distriktsförstandare i Mitt Sverige som utgår från huvudstaden och är ganska brett, mm. arbetar gentemot fem olika stift.
2: Ja, det finns ju ett antal samarbetskyrkor i mitt Sverige. Men det ser också väldigt olika ut på olika håll. Hur många som finns i Stockholm finns det till exempel inga kvar längre. Mm. Och det finns en hel del historik varför, var runt, varför det blir som det blir. Och på andra håll så finns det flera. Mm. Och samarbete, hur det i praktiken fungerar, tänker jag, det beror ju väldigt ofta också på hur, hur, hur relationerna ser ut. Mm. Hur väl man kan ta vara på varandra och uppskatta mm. varandra.
0: Vi har ju ett väldigt eh, fint exempel på just samverkan som då kan se ut på många olika sätt och vis. Vi har små föreningar på små platser som har samverkansavtal i det enkla och det vardagliga. Och sen har vi mer kända en sån samverkanskyrka till exempel Sankta Klara kyrka som säkert många av våra lyssnare vet om. Men som kanske inte alltid vet om att det är en samverkanskyrka. Det är alltså en EFS-förening som driver i samverkan med Dumcyko-församlingen den omfattande verksamhet som finns där. Kerstin, du har också varit eh, distriktsföreståndare mm. i Sydöst. Mm. Vad har du för någon erfarenhet? Och du har ju också ett, ett perspektiv som missionsföreståndare om just samverkan och samarbetskyrka.
1: Men, men jag tänker om vi tar ett någonting som jag fick vara med om precis innan jag slutade så är det en mindre ort hur man nu definierar mindre ort som heter Kristdala, Kristdala som ligger utanför Oskarshamn i Döderhults församling och där fanns det en EFS-förening och där fanns det en Ja, men en stor eh, svensk, eller stor, stor alltså, det fanns den svenska kyrkan, eh, Gudtjänstfirande gemenskap. Och så slutade han som var kommunist där, och då hörde kyrkohärden av sig. Och så sa han: Kristallelitet, vi eh, skulle behöva träffas och prata om vad är vår gemensamma vision, både från EFS och från svenska kyrkan, för det här samhället? Och så hade vi en jättespännande kväll med kyrkorådet och med EFS-styrelse och så drömde vi en gemensam dröm för samhället och sen slutade den kvällen med att vi pratade om, tänk om det skulle vara så att vi startade en samarbetskyrka mm. och så blev det så fantastiskt och det har visat sig bli väldigt bra och bära god frukt, det är en av våra senast startade, inte den senaste mm. men den har varit igång nu i ungefär fem år
0: mm. det är ju, Jag har ju förmånen att jobba med, med just samverkansfrågor, vi ska komma tillbaka till det här projektet, men jag tänker på bara för någon vecka sen så var det den stora tidningen Dagens Gala där man ger priser, är det väl man ger till olika opinionsbilder och församlingar och så vidare och då blev det ju faktiskt årets församling var ju en samarbetskyrka Öjersjökyrkan utanför Göteborg som också finns med i ett reportage i tidningen men vi ska alldeles strax återkomma till tidningen. Tillbaka till den här satsningen då, vår samverkanssatsning EFS Hjärta svenska kyrkan. Utifrån den här studien som Marie Rosenius gjorde så punktade vi ner ett antal insatser som vi önskade att göra och som vi fick kyrkostyrelsens bejakande av och också ett ekonomiskt bidrag från både kyrkostyrelsen och EFS. Och det vill säga så här att vad vi behöver göra också utifrån det som kommer fram i studien man lyfter fram som ett hinder för de här kapitalerna att komma till användning är just kunskapsbristen. Kunskapsbristen om vad EFS är och att EFS är en inomkyrklig väckelse och missionsrörelse. Så då har vi sagt så här att några stycken saker som vi behöver göra att först och främst så behöver vår samhörighet medvetandegöras att EFS och Svenska Kyrkan har en väldigt tydlig samhörighet. Vi behöver hitta vägar för samråd så att vi kommunicerar och träffas och möts. Och möjligheter till någon form av samverkan både utvecklas och undersökas där den inte finns. Och några olika steg på den här vägen i det här projektet det är ju dels då att bara nätverka. Att besöka och resa runt och besöka de olika pastoraten och stiften. Men sen det konkreta är ju då att vi har precis gett ut ett magasin, ett samverkansmagasin som har kommit ut som bilaga i de kristna tidningarna och som har skickats ut och håller på att skickas ut då. Delades ut även vid mötets andra session här nu då förra veckan. Eh, och på sikt så ska detta sen också leda till en föreläsningsturné genom hela Sverige. Berätta, vad, 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 vad känner ni när, ni när ni tittar på det här samverkansprojektet och tidningen och filmerna som har kommit ut och hemsidan?
2: Alltså jag tycker att det är... Jag blir glad. Jag blir jätteglad. Eh, när jag jobbade i Lidingö församling och skulle sluta där och de hörde vad jag skulle börja jobba med kyrkvärlden och sånt så sa de, men alltså vi vet ingenting om EFS kan du mm. berätta mm. och så berättade jag och så, men det här är ju precis vad kyrkan behöver mm. och det här har jag gått och burit på att hur, hur kommer vi ut med det här så att säga och det här är, jag hade ingenting med att göra att, att, att vi fick möjligheten att göra det här, men jag har burit det i mitt hjärta och i min bön och det här, det här är ett bönesvar det här gör mig väldigt glad.
0: Mm.
1: Ja, nu kan inte ni se det eftersom det här är podd va? Men vi sitter med tidningen framför oss och viftar och säger att den är så fin. Och den är väldigt fin. Det är en fin produkt. Och jag tror att den faktiskt kan hjälpa till att få ja, men både de här berättelserna, levande gjorda berättelser, men att den också kan få liksom anledning till goda samtal. För jag tänker att det finns många av våra samverkanskyrkor och samarbetskyrkor som skulle behöva sitta ner med sina... Ja, det, vi har massa olika ord, samarbetskommittéer och, och alla nya kyrkoråd och så där, och, be, och beskriva, det här är vi och sen så kan man ha med sig det här och dela ut och utgå från det här materialet för ett bra samtal eller de fantastiska filmerna mm. som finns på FS hemsida mm. där texten läggs ut ännu mer om eh, vad, 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 vad vi kan liksom ge varandra EFS och Svenska kyrkan in i en, i en nära relation där finns mycket stoff för goda
0: samtal. Nej men det är ett fantastiskt tillfälle det är, det är bara en stor glädje att vi har fått den här möjligheten och vi vill ju naturligtvis förvalta detta på bästa sätt, precis som du nämner Kerstin och som du säger Mia att, att, att magasinet kommer ut och du som lyssnar om du inte har fått tag i det, kontakta med oss, gå in på efs.nu slash samverkan där finns det i pdf-format och eh, vi fortsätter att skicka ut det här magasinet och på den hemsidan så kan du också titta på de här olika filmerna som finns. Eh, vad vill vi då? Vad tänker vi att det här projektet ska leda till?
1: På en av de här filmerna så intervjuar ju du eh, biskop Andreas Holmberg i Stockholmsstift. Och eh, han talar bland annat om att vi befinner oss i ett nytt landskap och att kyrkan är ett nytt landskap. Och det är ju någonting som vi alla står inför. Eh, och där behöver vi orientera oss och vi behöver hitta vägar framåt. Och det tänker jag är något som vi, som vi vill från efs Det är att vi vill ju vara en resurs. Mm. Vi vill ju vara med. Kyrkan står i ett nytt landskap i, i den här tiden. Och då säger vi, hur kan vi vara med och bidra? Mm. Och då tänker vi att vi kommer med alla våra kapital med det vi har av mm. engagerade lekmän, av människor som, som vill mycket, som har drömmar och visioner med en tydlig förkunnelse med längtan efter skap, med missionen i hjärtat där vi tänker att vi alla kan dela evangeliet, bara kyrka på den plats där vi bor så vi vill komma att bidra in med det. Mm.
0: Jag tänker på vad en präst säger som vi intervjuar en av de här filmerna som tar upp just detta att som är präst och Anders Pettersjödin i den här Öjoförkyrkan och det är många som tittar på den och säger oj vad mycket barn och ungdomar ni har och vad mycket folk ni samlar och vilken gudstjänstglädje och då säger han just detta att kombinationen av EFS och Svenska kyrkan är det bästa från båda världar. Och nu ska vi inte slå oss på bröstet för det, men han uttrycker det så. och Jag tänker att han har en poäng i detta. Att eh, Här finns det här kapitalet tillgängligt. Eh, två stora och viktiga kapital. Svenska kyrkans kapital som nästan är oöverskådligt som en del av det svenska samhället men EFS, den Lilla om vi säger så. Men ändå kraftfulla, flexibla väckelserörelsen som inriktar sig på mission, fria massa frivilliga volontärer med hjärta för uppdraget som ger av sin tid, som ger av sin talang och som ger av sina tillgångar för att få någonting som till exempel Öersjökyrkan som bara har några få år på nacken som kyrka men som verkligen redan har satt spår. Men Eva, vad tänker du? Hur kan man då se till att detta inte bara blir en pappersprodukt eller några videofilmer som finns på nätet utan hur kan vi få igång det här goda samtalet ute i landet?
2: Ja, men en del respons har ju redan kommit utifrån det här att, att man önskar samtal och då finns ju, det finns den här den här hade jag till exempel gärna velat ha när jag mötte mina kyrkvärdar mm. i Lidingö eh, ett, något att samtala runt bjuda in där vi kan få, få, få träffa samtala, panelsamtal och så vidare så att det här kan få bli någonting där man också utifrån den egna kontexten kan se okej, okay, vad finns det för möjligheter här vad ser vi, vad längtar vi efter mm. och just det här med lekmannaskap det, det har man ju någonstans sett att det här behöver vi och där kan man ju tänka att det som är specifikt, tänker jag, runt lekmannaskap ur ett EFS-perspektiv det är ju bemyndigandet. Mm. Att det inte är gratis arbetskraft utan det är bemyndigande utifrån det allmänna prästandömet och utifrån kallelsen i dopet. Mm. Och det här, det här tänker jag, det är ju baksidan av att ha, ha någonting som är väldigt starkt mm. Men att, att nu, nu är tiden för att för att blåsa liv i detta igen också. Mm. Och här kan vi också mötas.
0: Jag tänker på vad du skriver. Du skriver en artikel om just detta Mia i samverkansmagasinet som vi kallar för hjärtan som brinner och händer som bär. Och det är ett viktigt perspektiv för ibland då när jag är ute och för mina samtal i Svenska kyrkan så kan man ju då lite förenkla tänka IFS som gratis arbetskraft. Ja men vad bra, här kommer frivilliga män in. Men det är ju egentligen inte för att vi är duktiga på att mobilisera frivilliga utan de här händerna som är beredda att bära på olika sätt och bidra de kommer ju från hjärtan som brinner. Mm. Så att vi är ju inte bara en frivillig organisation med en volontär pool, utan att det finns så många händer som är redo att bära det handlar ju om att hjärtat har satts i brand av Jesus Kristus, av evangelium. Så man kan inte frikoppla de här två grejerna, alltså EFS-spiritualitet och EFS-väckelsinriktning från det frivilliga utan det är lite grann så här, vill man ha det ena så får man vackert också ta emot det andra. Det är liksom en övertygelse som faktiskt har sin rot i hjärtat som är omvänd till Jesus som du nämnde, Kerstin, som har kännetecknat EFS, den personliga omvändelsen. Alldeles strax ska vi fortsätta och avrunda det här samtalet. Ja, vi sitter alltså här i studion idag i Reformera-podden tillsammans med Kerstin Oderhem, missionsförståndare för EFS och Mia Ström, chef för Sverigeavdelningen. Och vi diskuterar det här samverkansprojektet som precis har lanserats, en samverkansmagasin som har kommit ut, en 24 sidors tidning som har kommit ut som bilaga i de kristna tidningarna ett antal filmer som vi har gjort tillgängliga som vi hoppas ska visas i många kyrkofullmäktige och kyrkoråd och en resurssida på nätet efs.nu slash samverkan som vi uppdaterar regelbundet för att ge material och underbygga det som både Mia och Kerstin har nämnt att ge resurser och material för att det goda samtalet ska ta fart. Om vi då ska landa detta Kerstin vad ser vi för några förhoppningar framåt och vad ser vi för några kanske också utmaningar med det här?
1: Ja, förhoppningar är ju att det skulle fortsätta många goda samtal och, och grejen är att det gör ju det redan. Det finns många kontakter som tas, det finns många goda initiativ. Vi har faktiskt avtal som skrivs alldeles just nu här i december innan mm. jul där kyrkoherdar hör av sig till FS och vill samverka där små grupper bildas. Så jag tänker att det här är inte någonting som ligger liksom långt i framtiden utan det sker redan nu. Mm. Och att vi vill, vi vill mer och vi vill vidare.
0: Mm. Vad, 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 tror vi, vad finns det för några hinder i det här? Vad, vad, vad finns det för några utmaningar att, att liksom komma runt i de här samtalen?
1: men Dels så tänker jag på om vi, om
0: vi tänker på helt nya
1: platser där EFS till exempel inte finns idag. Ja men då kan det vara väldigt skört i början. Det kanske är några stycken som bildar det vi kallar en EFS-grupp. Den minsta formen av förening som sen ska samverka med Svenska kyrkan. Och då kan det vara väldigt bräckligt. Mm. Och då blir det vissa föreningar och så blir det till. Och så under några år så fungerar det och sen kanske det rinner ut i sanden. Eller så blir det starkt och växer till. Men den där risken för att det känns litet och svagt får ju inte heller hindra oss från att vilja försöka. Mm. Så jag, det tänker jag kan vara att vi ibland blir lite för försiktiga och tänker, ja men nu är vi bara tre och är vi
2: för få för att börja. Nej men det är inte säkert. Utan låt oss försöka.
0: Precis, förakta inte den ringa begynnelsen.
2: Nej. Om vi pratar en, en konkret samverkan mellan EFS och Svenska kyrkan och då tänker jag att det är både en, en, en utmaning i både positiv och kan vara negativt. Och det är rent strukturella. EFS som, som rörelse passar inte riktigt in per automatik i Svenska kyrkans struktur. Om man ska tänka samarbetskyrka och avtal och sånt. Så det, det behövs... Att man från båda håll skulle vilja säga: lyfter blicken och ser vad är vår vision och vår gemensamma längtan. Mm. Och sen får man från båda håll se att okej, okay, det blir lite knöligare eh, än att bara driva ett, bara citationstecken, driva ett stor pastorat när vi ska ha in EFS som, eh, i en samverkan eller mm. samarbetsavtal. Och från EFS sida också att se okej, okay, ibland prova att byta stol. Om jag satt där som pastorat ser hur skulle jag då se på det här med det. resurser till exempel? Men har man en gemensam vision och en gemensam i längtan då tänker jag att det är en utmaning i positiv märkelse
0: Väldigt bra. Vi använder ju tre stycken nyckelord här. Det första är samhörighet. Så innan man börjar tala om samverkan så att slå fast och bekräfta vår samhörighet. Vi har samhörighet i våra bekännelseskrifter. Vi har en organisatorisk samhörighet. Vi har en samhörighet i vigningstjänsten. Att vi är inte, det är inte två olika parter på det viset som för en ekumenisk dialog utan det är faktiskt en och samma kyrka. Och i denna kyrka så är den begåvad, måste vi ändå säga, med en inomkyrklig fri organisation som utefter lokala förhållanden formar ett arbete för att kunna Stödja och främja rikets tillväxt som det står i vår stadga. Utifrån den samhörigheten när man förstår det, ja, då kan man ju börja utveckla samråd och de goda samtalen. Att åtminstone mötas utan att man har ett samverkansavtal och bara liksom kolla planeringen och berätta vad som händer och bä ihop, dela visioner för samhället. Och det är då grunden för att man faktiskt kan börja titta på samverkansavtal. Och visst är det så, det finns väl lika många samverkansavtal och former och flexibla varianter på det som det finns samverkansavtal.
1: Ja, precis. Och låt det vara så. Exakt. Jag tänker att det finns ju en, liksom en rädsla att eh, vara för spretigt. Men jag menar låt oss titta på varje plats. Vad kan vi samverka kring?
0: Nej, det är jättebra. Det är en styrka att samverkansavtalet just är flexibelt och det tar sin utgångspunkt i de lokala behoven och förutsättningarna. Så eh, tack ska ni ha, Kerstin och Mia, för att ni var med i det här eh, poddavsnittet och tack för allt stöd eh, utan er. Hade det inte varit möjligt att göra det här projektet och vi vill passa på att också uttrycka ett varmt och ett stort tack till kyrkostyrelsen. Det gör vi verkligen. Ja. Och tack till våra biskoper som har uttalat sig och många på stiftsnivå som har hejat på oss och uttryckt sin positivitet till detta. Och jag är speciellt tacksam av att man betonar mångfalden. Kyrkan har aldrig i hela sin historia varit likriktad eller strömlinjeformad utan det har varit ett brokigt bygge där det har funnits en rymlighet, det är högt till tak och stora marginaler i kyrkan och vi måste slå vakt om marginalerna för genom kyrkohistorien så ser vi att det är från marginalerna som väckelsen ofta har kommit. Därför så är det bra att ge utrymme för det som ibland kan upplevas som marginella rörelser men dessa marginella rörelser har bidrat med impulser till att vitalisera kyrkan.
1: Och är vi då inne på listan, Magnus så måste vi väl också bara tacka dig. Det är många som är involverade i det här projektet, eller hur? Det är många. Det är många.
0: Ja. Ett stort tack att du har lyssnat till Reformera-podden ytterligare en fredag. Och som sagt, ta gärna en titt på efs.nu slash Där kan du läsa mer om samverkansprojektet EFS Hjärta svenska kyrkan. Tills dess önskar jag dig guds rika välsignelse och jag hoppas att du är med oss även nästa fredag.